0: Erano già le due di notte. Gli uomini che portavano il tesoro si scusarono tanto. Non ce l'avevano fatta prima. Era loro intenzione consegnarlo già da qualche giorno. Meglio ancora, in un orario consono, prima del buio. Ma certe volte le cose vanno così. E noi possiamo solo accompagnarle. Si presentarono all'appuntamento previsto nel retrobottega del Café de l'Ascenseur, al numero 4. Di Rue Béranger a Grenoble, dove non è che servissero solo dei caffè. Ci fu chi celebrò l'evento prendendo un boccale di birra. L'uomo al quale andava consegnato lo scrigno con il prezioso contenuto si chiamava Eugène. Eugène Christophe aveva 34 anni. Tre settimane prima di quel 19 luglio 1919, era salito in bicicletta a Parigi e aveva puntato verso la Normandia, le Havre, dove nei giorni senza nebbia qualcuno diceva di riuscire a scorgere l'Inghilterra. In senso antiorario aveva accarezzato lungo la costa ogni lembo di Francia, la Bretagna, a Brest, la Vandea, a Les Sables d'Olonne. Si era spinto non lontano dall'Atlantico, a Bayonne, e si era arrampicato sui Pirenei, fino a Luchon, per poi scendere verso l'Occitania a Perpignan e raggiungere Marsiglia, Nizza e le Alpi, a Grenoble. Proprio a Luchon era venuta per la prima volta l'idea di mettergli tra le mani quel tesoro e adesso finalmente glielo davano. Diogène prese il pacco, lo posò su uno dei tavoli e lo scartò piano. Piano come si fa ai compleanni per godersi fino in fondo una sorpresa e quando finalmente dalla carta spuntò il colore dell'oro fu il primo, fu il primo di una storia centenaria a poter toccare la maglia gialla la maglia gialla del primo in classifica al Tour de France Io sono Angelo Carotenuto, ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. Un duello alla grande, un duello in cui sono di scena i due grandi primi attori di questo Tour de France, e non quella che considererei molto Pantani perché è a 4 minuti in classifica questa salita è lunga quasi 16 km ed è anche giusto che lo tenga sotto tiro perché altrimenti Pantani va a prendere la maglia gialla. L'hanno vestita francesi e belgi, olandesi e spagnoli, italiani, Eddie Merckx più di tutti, 111 volte. E nessuno può immaginare come sarebbe il Tour de France senza la maglia gialla. L'abito... Che i francesi con una metafora esatta chiamano il sacro graal, il sacro graal del ciclismo. L'idea era venuta sui Pirenei ad Henri de Grange, direttore de l'auto, il quotidiano sportivo che organizzava la corsa. Aveva annunciato dalle colonne del suo giornale l'intenzione di assegnare una maglia con un colore speciale al primo in classifica, per distinguerlo più facilmente dagli altri ciclisti. Un collaboratore gli avrebbe suggerito il giallo. Presentava due vantaggi. Non era nelle maglie di nessun'altra squadra e, in fondo, si trattava pure del colore delle loro pagine. De Grange disse che gli era venuta l'ispirazione perché una notte aveva visto in sogno una maglia d'oro in testa alla corsa. Vero o no che sia, la storia è troppo bella per essere scartata. E poi, aggiunse, giallo era il colore del sole del sole e della speranza che doveva illuminare la vita pochi mesi dopo la fine della grande guerra, con le città distrutte e le strade ancora in condizioni infami. L'esercito austro-ungarico e il Kaiser in Germania si erano arresi nel novembre del 1918. Due mesi più tardi, Degrange già aveva in testa di aspettare l'estate per riprendere il tour, del quale fino alla guerra c'erano state 12 edizioni sfidò una serie di ostacoli pur di riuscirci. Le industrie delle biciclette e dell'automobile si erano convertite alla fabbricazione di armi e non avevano ancora ripreso del tutto la loro produzione originaria. Molti hotel erano ancora requisiti, l'alloggio per i corridori e tutto il personale non era garantito. La stessa partecipazione era un punto interrogativo. Tre ex vincitori erano morti. François Faber arruolato nella legione straniera, ucciso a carency nel 1915. Octave Lapis, caduto durante un combattimento aereo nel luglio del 17, e Lucien Petit Breton, morto al fronte, in un incidente automobilistico. Altri erano ancora presso le loro guarnigioni, avevano smesso da un pezzo di allenarsi, e De Grange tirò dritto, se anche il Tour dovesse finire con un solo ciclista, disse, arriverà. Era pure una faccenda politica. Nel percorso avrebbero toccato Strasburgo e Metz, le pianure dell'Alsazia, della Mosella, per celebrare il ritorno nel territorio francese. Il giorno dopo la firma del Trattato di Versailles, a giugno del 19, De Grange riuscì a far partire 67 corridori. Dopo il primo giorno, in 26, erano già sulla strada del ritorno a casa e quando in quella famosa notte di Grenoble alla locanda portarono la maglia gialla al leader della corsa erano rimasti in tutto in undici De Grange scrisse su Lauto: ho consegnato stamattina al valido Christophe una superba maglia gialla la lotta per il suo possesso sarà appassionante una maglia gialla nobilita una carriera certe volte invece schiaccia chi la indossa è un romanzo è un romanzo che contiene anime candide e imbroglioni solenni ci sono state maglie gialle rotolate in un fosso, in un terrapieno giù da una curva in un burrone scorticate su un marciapiede lacerate e altre, altre finite in un precipizio morale di truffa e di inganno c'è la vergogna di Lance Armstrong, al quale le hanno tolte tutte, quella del belga Pollentier che venne beccato all'antidoping con una vescica artificiale sotto le sacre insegne del primato e un marchingegno che pompava urina pulita per i controlli. Ma c'è pure la poesia di Willy Schroeders in maglia gialla da Gregario, così fedele ai suoi compiti da risalire il gruppo con le baguette per i compagni nelle tasche della maglia gialla. Oppure Andrea Carrea, gregario, pure lui, di Coppi, terrorizzato dal senso di colpa per un primato che avvertiva come lesa maestà, non avrebbe smesso mai di chiedere scusa per tutta la vita al capitano. Oppure il tedesco Karl Heinz Kunde, un metro e cinquantotto d'altezza, per l'imbarazzo degli organizzatori che non riuscivano a trovare la taglia giusta. Ma il primo? Il primo di tutti, Eugène Christophe. Portava invece degli occhialini tondi, pesava 62 kg, era nato a Malakoff, 7-8 km fuori Parigi, e non si era mai mosso di là, dalla sua casa nella piazza grande, ai margini della ferrovia. Lavorava come apprendista fabbro e al ciclismo era arrivato per caso, inizialmente per vedere da vicino il suo campione preferito, questo Maurice Garin, di cui parlavano tutti. Al primo dei suoi undici tour, sei anni in anticipo sulla maglia gialla, aveva rotto la forcella della bici in discesa dal tourmalet. Per regolamento non poteva sostituire il pezzo, solo ripararlo. Allora si fece 14 km a piedi, fino alla bottega di un fabbro, accompagnato da un ispettore. Perché le norme, Volevano che dovesse aggiustarsela da solo Lavorò con la lima per quattro ore E quando l'ispettore gli domandò se nel frattempo lui potesse andare a mangiare un boccone Gli rispose Eh no, e il carceriere deve restare col carcerato Così Christophe perse il tour Ma rimase nella leggenda E nemmeno quello del 19 Gli riuscì di finire per primo Eppure oggi ricordiamo il suo nome Non quello di chi lo vinse Da adolescente aveva avuto come vicini di casa nella stessa strada Pierre e Marie Curie, mentre tenevano i primi esperimenti sul radio, e incrociò senza conoscerli Lenin e la sua compagna, allora in esilio a Parigi, perché erano soliti fermarsi a Malakoff lungo il tragitto delle loro passeggiate nei vicini boschi di Clamart. Quando Christophe chiuse la carriera all'età di 41 anni, venne assunto dai servizi municipali di Malakoff, come corriere, in bicicletta. Fino alla fine degli anni Sessanta lo videro girare in città, sempre in giallo, con una delle sei maglie che quella notte gli avevano consegnato. E chi lo sa perché sei? Chi sa perché proprio sei? Nessuno seppe spiegarlo mai. Erano di cotone. Eugène raccontò una volta che le aveva indossate anche durante la Seconda Guerra Mondiale sentiva che lo tenevano al caldo i figli vendettero la casa lasciando tutto com'era e nemmeno i nuovi proprietari vollero toccare niente avevano scoperto in cantina il laboratorio dove Eugène aveva continuato ad armeggiare sul suo banco da lavoro in metallo erano convinti che laggiù continuasse a vivere il suo fantasma solo una cosa aveva chiesto Christophe per la sua morte Nel 1970, all'età di 85 anni, aveva espresso il desiderio di essere sepolto con il suo abito preferito, del colore del sole e della speranza. Il Sacro Graal. Il Sacro Graal della bicicletta. Nelle navate laterali del cimitero comunale non è difficile trovare la sua tomba. È quella dove la gente di Malakoff va a portare ogni tanto dei fiori dei fiori gialli per Christophe. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano la producer è Monica De Benedictis la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.